0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽掌门笑傲江湖，恩凡江湖独奇笑傲。笑傲江湖，我是高丽。我们今天故事的主人公呢，很传奇，但是我也相信有很多朋友不知道他的名字。1981年，他当上山东邹平县一个乡镇油棉厂的厂长。2016年，他的企业在全国民企当中排名第三，仅次于华为和苏宁。他一年仅利税就达到了195亿元，年销售收入达到3750亿元。这个是个什么概念呢？就是比腾讯、阿里、百度还有网易加起来的总和还要多。他身价650亿，但是还拿着200块钱的手机，在小乡镇指挥着全球最大的电解铝生产商和全世界最大的纺织企业。如果大家听着这一连串的数字啊，觉得很生硬，跟我们好像没什么关系，那我现在告诉各位另外一个事实，就是他生产的牛仔布销往全球各地， 9 0的苹果手机壳体所用的铝板材料来自。他的工厂，另外呢，是我个人很看重的一点，就是他给自己的员工建了医院、幼儿园，保证每个员工都有一套住房。那么他究竟是谁呢？纷返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。他就是我们本期故事的主人公张世平，中国红桥与魏桥纺织实际控股人。山东邹平县盛产棉花。在三十五岁当上那儿棉油厂厂长之前呢，张世平在厂子里面扛了十七年的棉花包，每个棉花包大概是百斤重啊。一九八一年，当时我们国家呢是以计划经济为主，一到淡季这厂子里面就没事干，就停摆了。为了让工厂里面什么时候都有活干。张世平呢，号召工人一毛钱、一块钱就这么集资，筹了十万块钱买了榨油机，第一个把生产从棉花加工拓展到油料加工。当时呢，全国各地的棉花加工厂都争着抢着跟人家学习效仿。为了提高工人的积极性，张世平率先打破国企大锅饭的这种分配方式，成为当时全国第一位实施超定额计件工资制的人，也就是你干得多就能拿得多。一九八五年，当时呢全国棉花供大于求，整个市场呢陷入一个萧条状态。张世平呢带人到一家国有棉厂去推销他们的棉花，就人家当时连门都没让他进。张世平。心里那个不痛快呀，他就想，你既然没人要，那好，我们自己要。这个闭门羹反而激发了张世平自己开毛巾厂、自己开纺织厂，拓宽棉花下游的这种动力。这次呢，他是一呼百应，有员工呢，连结婚的钱都拿出来跟他凑份子建新厂子。从收棉花、加工棉花转向做棉制品，然后打入整个纺织服装领域。别人都在收缩棉花生产，张世平却在大举的收购设备，趁机呢把摊子铺大，把业务范围扩展到下游，扩大生产规模。就这样，雄心勃勃的张世平趁势把工厂从国企改制成民营控股，成立了日后声名赫赫的魏桥创业集团。而魏桥就是他所在的小乡镇的名字。1993年到1997年，整个棉纺行业呢陷入到亏损的泥沼里。但这个时期的魏桥先后投资了 3.3 亿元人民币，把棉纺织能力扩大到了28万锭。就是我们现在回头看，站在转折的历史节点，张世平呢比周围人好像更早地意识到市场经济会带来的巨大繁荣。一九九八年，张世平收购了当时滨州市规模最大的国有企业滨州一棉。当时呢，一棉厂的职工已经习惯了原来干多干少一个样那种状态，企业年年亏损，但是呢，白白养着三百多号员工。新老板张世平上任之后，一看这个局面，心里不乐意了啊！毫不留情，一上任就推行严苛的管理制度。当时呢，说这个职工呢非常气愤，把他和一般这个高管就围在这个办公楼里面，整整七个小时不让他们走，然后在门口搭罢工，就喊乡巴佬滚出去，别在我们这儿待。当时呢，还有一个情绪很激动的工人就质问张世平：“你凭什么呀？啊，我就迟到半小时，你凭什么扣我？”一天的工资，没想到张世平回答的干脆利落。他说：“这要是在我以前的工厂里，我告诉你啊，你要被扣一个月的。你想干就干，不想干你走人。”张世平就是这样做派，强硬、雷厉风行，而且呢，还把原来的厂长、副厂长在内的旧的高层全部免职了。铁腕严明的纪律，奖惩分明的薪资制度，最大限度地降低了生产环节的浪费。张世平因此获得了低于所有对手的成本优势，只用了一年时间，被收购的工厂就扭亏为盈，实现销售收入和利税分别增长了百分之五十九点六和四十四倍的成绩。那些曾经反抗他、谩骂他的工人们，也都拿到了比以往高出好几倍的工资。另外呢，张世平个人还特别痛恨腐败。啊，他曾经因为发现煤炭采购环节出问题，一次性开除了20个人。他警告自己的高管说：“你们可以支配的财富只有你们的工资和奖金，这公司里的每一分财产都用来创造税收和造福咱自己十几万名员工。”曾经有人这么评价张世平：这个只读完初中的商人，有着极为朴素的经商哲学。他相信市场，相信成本，相信品质。这之后，张氏平纺织业版图扩张还在继续。他开始在滨州、邹平这些地方建设生产基地，每个生产基地呢都有三四个工厂，每个工厂的规模呢都大过原来的滨州一棉。所以，到了2005年，魏桥就成了世界上最大的棉纺织企业，到今天依然稳坐头把交椅。不止这些。张世平呢，还用十年的时间，逐一打通了整个铝的产业链，从上游原材料铝土矿石到氧化铝、电解铝，还有下游的铝材料加工，可以说是从鱼头一路吃到鱼尾。就是这种铝电网一体化的庞大布局，就跟滚雪球一样，不到十五年的时间，中国红桥就坐上全球铝业的头把交椅。我是 t p l 李东生。向您推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在公众微信搜索“金玉之称《笑傲江湖”，记得点赞哦。接下来，咱就说一说做张世平的员工是一种怎样的体验吧。在纺织、铝业双双全球第一的支持下，张世平的魏桥集团的现在旗下总共有十个大型的生产基地，超过十六万员工组成了一个小社会。在这些基地，你可以看到的是魏桥员工的住宅楼，就那么高高低低，错落有致；还有就是医院、学校和电影院。从一九1998年开始，魏桥就推行内部商品房制度。工厂呢，以成本价给员工提供住房。员工呢，如果手里钱不够，你可以先交一半的房款，再根据你自己的情况慢慢还清。2015年，也就是第八届金麒麟论坛上，张世平就透露，负责给员工盖房子。保证呢，每个员工有一套房子，从90平到160平不等。那现在的魏桥员工可以在公司自建的门诊享受低价医疗，子女在自建的幼儿园上学，退休之后享受优厚的退休待遇。关于福利待遇这个事儿呢，张世平是这么说的。他说：“我们实际上呢，就是一帮农民。十六万职工呢，除了大学生以外，百分之九十五是农业户口，高中生、初中生，家里条件不好的都有。呃，我们有责任帮他们致富，帮他们致富就等于是造福社会，造福人民。”但是张世平自己呢，生活却是特别的简朴，他也很少应酬，对物质的要求几十年如一日。有记者在去年采访他的时候，还发现他用的两百块钱一个的那种老人手机，就这种手机，咱知道只能通话，没有微信，没有上网功能，什么都没有。呃，我听说一个事儿，就是张世平的老父亲在去世之前呢，那个时候张世平已经是发家致富了啊，但老父亲依然是每天坚持下地干活。那现如今的张世平呢，依然如此，年过七旬还是每天坚持上班。所以我在想，这可能就是我们国家老一辈企业家他们骨子里的那种形象，就是。吃苦耐劳已经根植在他们基因里了，好像他们做的每一件事情都不关乎金钱，只关乎心安。小强伙是高了，明天见。